0: les petites pierres philosophales, j'adore faire ces audios en fait, enfin ce podcast, bref, en réalité je suis vraiment <rire> en train de m'enregistrer, parler et c'est très bien parce que quand j'ai quelque chose à dire, du coup je fais euh, je fais ça et ça m'évite euh, euh, d'aller sur Instagram, un faire une story. En fait j'essaye vraiment de reprendre possession de réseaux sociaux où j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup beaucoup d'énergie pour rien et du coup j'essaye de trouver d'autres moyens de communication qui me correspondraient plus là j'aime bien je, je, je sais pas si vous connaissez euh, j'ai deux comptes instagram un qui est l'alchimie du bonheur et qui est vraiment tout ce que j'ai pu offrir et comprendre et intégrer depuis euh, ma propre guérison pour simplifier euh, le travail de démêlage si on décide d'y aller seul parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui euh, pensent que ça ne sert à rien de se faire aider et qui partent seuls mais avec tout ce qui est dit euh, en ce moment sur terre c'est tellement facile de se perdre pour toujours enfin non, heureusement pas parce que la vie aussi est à fond assistante de votre processus de guérison donc en réalité euh, elle vous perd pas enfin euh, vous laisse pas vous perdre euh, trop longtemps j'imagine qu'il y a des gens qui prennent plus ou moins de temps à s'illuminer qu'il y a des âmes plus ou moins euh, euh, évoluées qui naissent déjà et du coup bah, ça, ça change euh, forcément parce que parce que j'ai l'impression que quand on est une jeune âme euh, on est en train encore d'apprendre le bien, le mal, euh, et du coup, c'est difficile de. Enfin, ou je sais pas si c'est difficile, en vrai, j'en sais rien, je crois, j'ai pas vécu ça, mais, mais, mais voilà, je, je pense que on a tous une âme qui est pure, en dessous de tous les traumas et tout. Et j'imagine que bah, vous voyez bien un petit enfant quand il est n'est pas canalisé vers un meilleur soi, ça peut devenir un petit, un petit fripon qui fait du mal à tout le monde à l'école. Donc en même temps, une jeune âme, c'est un peu ça. Genre si il euh, n'y a pas de guideline, elle va partir un peu n'importe comment. Et en fait, euh, comment dire, la matérialité sur Terre... Euh, la, la façon dont on a construit notre société, le patriarcat, euh, la façon euh, dont euh, on traite euh, euh, les gens quand ils sont différents euh, et qu'ils soient d'une autre culture, d'une autre religion ou juste avec euh, une atyp atypicité psychologique. Euh, je veux dire, si vous n'êtes pas euh, né euh, parfait, euh, globalement, c'est compliqué, donc c'est un peu compliqué bah, pour tout le monde parce que la perfection, ça n'existe pas sur Terre. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà il y en a qui l'ont plus douce. Euh, moi, je suis née dans un emballage euh, où globalement, on aurait pu me rajouter un pénis, mais a priori, la vie euh, avait prévu euh, un emballage assez doux. Et globalement, comme à l'intérieur, c'était vraiment euh, très complexe. Euh, bah, ça a créé comme un espèce de décalage identitaire et, et comment dire hum, c'est bien en ayant été aussi mal à l'intérieur de moi-même qu'aujourd'hui je ne juge plus personne sur, euh, sur l'apparence parce que je sais qu'on euh, qu peut montrer ce qu'on veut et que, et que voilà euh, euh, j'ai toujours été quelqu'un de très souriant euh, c'était une très belle leçon que j'avais reçue dans ma vie euh, quand j'étais enfant j'avais un week-end sur deux à Paris. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était cette partie-là de ma vie où j'étais très bonne en marketing, <rire> entre 6 et 10. Et c'était vraiment du coup un entraînement régulier le week-end. On faisait vraiment ça. Parce que mon père, il était directeur créatif chez Publicis. Et que du coup, chaque week-end, on faisait un projet. Il me disait, OK, alors c'est ce produit. Et on inventait des concepts autour. Et... Donc voilà, je connais bien la manipulation psychologique euh, liée à la publicité. J'ai trois parents publicitaires, donc on, enfin, bon, ma mère, elle s'est reconvertie maintenant. Euh, comme beaucoup de fils, elle est dans le secteur bancaire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment baigné là-dedans et j'ai toujours dit, je veux tout faire sauf ça, je veux pas faire ça. Et franchement, je voulais faire tellement de choses. Déjà, quand j'étais petite pensais que j'étais Dieu mais bon ça ça tombe bien parce que comme j'allais voir des psys euh, en, en l'occurrence un psy et je lui avais demandé si c'était possible que d'être Dieu sur terre égaré <rire> et puis à peu près vers 6 ans on m'a donc euh, confirmé que c'était une maladie mentale donc euh, voilà c'était euh, c'était marrant parce que c'est une très bonne façon de bloquer quelqu'un en n'ayant rien compris étant donné qu'effectivement personne n'est Dieu mais sauf qu'on l'est tous et que Dieu, c'est un fœtus. Donc, de toute façon, il n'est pas d'une grande aide avant de l'avoir atteint à l'intérieur de soi. Parce que là, pour, quand on est un humain, bah, la force de ce fœtus divin, effectivement, ça donne un peu de panache à la vie. Mais, euh, mais de l'extérieur, c'est sûr que ce n'est pas lui qui va venir vous aider. Il n'a aucune idée qui vous êtes. C'est vous qui l'êtes. Donc, en fait, euh, déjà ça. Et donc, globalement, si on remonte aux racines du patriarcat, bah, c'est assez simple. On peut remonter... Euh, à, à Jésus, quoi, globalement. C'est depuis là que. Et en plus de ça, on a, on a dupé les textes. Parce que moi, j'imagine que, genre, Jésus n'était forcément pas blanc, quoi. Il devait être sûrement un peu basané, quoi. Il devait être assez beau. Franchement, moi, j'ai toujours été un peu amoureuse de Jésus, je dois dire. Mais. Euh, <rire> mais alors que j'étais vraiment. Ah oui, il faut juste rajouter que je parle de religion et tout. J'ai été élevée euh, catholique. J'ai fait mes. Mais baptême, communion, confirmation, mais c'était vraiment plus dans l'optique de recevoir des cadeaux. Enfin, pas le baptême, ça, j'ai pas le choix. Mais, euh, mais, mais j'étais plutôt quelqu'un dans le doute et je j'avais je, je, pas forcément un grand succès auprès de mes profs de catéchisme parce qu'ils trouvaient que je posais trop de questions. Mais c'est bien de se poser toutes ces questions parce que finalement, en fait, c'est dans, dans, dans notre mémoire cellulaire et c'est là où elle se cache, l'âme. Et enfin, je dirais à un moment... Euh, tant qu'on n'a pas fait rejoindre l'art et la science, effectivement, on ne va pas pouvoir euh, euh, aider les humains parce que hum, la, vie, euh, la vie est une science, la vie est aussi un art et euh, l'art euh, est une science qui se vit et la science est un art qui se vit. Vous voyez, donc euh, en fait, à la fin, tout ça, les mots, c'est des contenants, c'est des contenants qui permettent de remonter à quelque chose, mais de remonter à quelque chose en soi, euh, c'est trop long de démêler l'humanité en passant par l'humanité on ne peut que passer par soi-même et, et voilà et une fois qu'on a fait le tour de soi-même bah, globalement on n'a plus rien à faire que profiter du paradis sur terre euh, et, et, et pour le faire eh ben, euh, bah, c'est vrai que effectivement euh, consacrer sa vie à aider autrui bah, c'est un peu le seul chemin pour pouvoir euh, se sentir aligné dans son bonheur parce que parce que est Parce que juste c'est la vie qui nous envoie donc il y a un moment enfin et sinon on n'aurait pas trouvé tout ça, on n'aurait pas été malade, on pas enfin, je pense que tous les gens qui sont vraiment envoyés pour euh, guérir euh, et j'aime pas tous ces mots vraiment en fait j'en ai marre des mots, j'en ai marre de parler, j'en ai... mais bon ai... franchement je vais avoir 30 ans, donc c'est pas tout à fait le moment encore de rentrer dans le silence. Et puis, je crois que j'ai des choses à dire. Je crois que j'ai des choses à dire qui sont importantes et qu'il faut que j'arrête d'avoir peur de les dire. Donc, je prends petit à petit mon courage à deux mains. <rire> et euh, et j'essaye vraiment juste de partager à quel point c'est dingue euh, ce qu'on peut s'infliger. Ce matin encore, je lisais... Euh, euh, je scrollais sur Facebook et je tombe sur un article sur les règles. Et, euh, et dans les commentaires, je me dis mais waouh, wow, c'est dingue parce qu'en même temps, ok, très bien d'avoir des articles sur les règles, ça, ça prouve que euh, la parole est un peu déliée de ce côté-là. Mais enfin, je veux dire, allô Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas une personne sur Terre si les règles n'existaient pas. Déjà, d'où c'est un sujet tabou depuis euh, la nuit des temps Enfin, je ne sais pas si vous comprenez... Le paradoxe dans lequel on vit en fait. C est, c est... Et c'est bien pour ça qu'il y a une dépression généralisée. C'est que le seul sang qui aurait dû nous importer, c'est ce sang des femmes qui retournent à la terre chaque mois, qui guérit le monde parce que, qu'on soit conscient ou inconscient, en réalité, les femmes, elles ont cette vocation de transmuter les choses autour d'elles, un minimum. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont été extrêmement brimées de la religion. C'est parce qu'effectivement, mesdames, c'est plus facile pour vous d'accéder à ce fœtus à l'intérieur de vous, étant donné que vous, avez, vous êtes déjà connecté euh, à, à quelque chose de maternel en vous. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que euh, la maternité, c'est un sentiment intérieur et qu'il y a des femmes qui ne l'ont pas du tout. Et donc ces femmes-là, elles auront autant de difficultés que des hommes à se connecter au divin, alors que à l'inverse, euh, bah, comme on a eu euh, plein d'exemples de prophètes, de demi-dieux incarnés sur Terre, bla bla. bla il bah, y a quand même des hommes qui viennent avec cette sensibilité féminine qui, qui leur donne accès à, à, à rencontrer ce fœtus, après comme tout ça c'est des sensations à l'intérieur et que elles vont correspondre à notre paysage à notre parcours d'illumination, donc en fait on va tous euh, bah, en fait, donner à la fin notre histoire, notre histoire d'illumination comment, enfin moi je veux dire euh, dans je ne sais pas s'il y a un treizième signe astrologique, à vrai dire, ni sept chakras. Enfin, je veux dire, oui, j'ai trouvé des choses en moi. À un moment, je suis arrivée dans une grotte à l'intérieur de moi-même, après euh, euh, un mois d'abstinence, de, 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 d'alcool, de, 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 de oui, de club, de tout ce que vous voulez. Effectivement, genre, chaque fois que je me retrouve dans un état comme ça où j'ai vraiment une vie extrêmement saine j'ai trop d'informations qui viennent c'est trop difficile à vivre pour le moment je, je, euh, je repousse beaucoup ça et donc c'est là encore où je peux dire à quel point mais je suis encore que un humain et j'ai encore tellement de choses à faire à apprendre, à comprendre j'ai quand même une énergie qui vit à l'intérieur de moi et sincèrement alors je sais que j'étais faite pour la recevoir parce que c'est marqué dans mon nom parce que j'ai fait ce livre parce que ça a jailli de moi euh, que je ne l'ai pas inventé, que j'y ai même pas à penser. Enfin, genre, c'est vraiment... Euh, quand ça ne va pas, je... dire euh, aura, je ne sais pas comment dire, ça fait des frissons dans tout mon corps et tout, tout de suite, ça va mieux. Euh, parce que je me sens, mais infiniment protégée. Je me sens dans, le, dans la paume de l'univers, dans, dans le bus magique. Euh, et, et, et du coup je sais à quel point c'est possible d'y accéder, même si euh, on n'était pas forcément euh, très proche à la base. Et c'est là aussi où parfois, je me dis, mais pour sortir de ce patriarcat qui est en train de nous détruire, mais enfin même tout ce qui se passe en ce moment, ces histoires de vaccins, enfin, j'y vais tellement passer pour une barge, si je vous explique, genre, vraiment tous les liens, et en plus, sincèrement, plein de gens l'ont fait avant moi enfin, en fait c'est ça, c'est très répétitif tout le monde dit la même chose, c'est juste avec différents contenants mais tout... bah, après il y a des gens qui disent n'importe quoi et c'est vrai que c'est une majorité mais ce que je veux dire c'est que les barges un peu, parce que globalement tout, tout, les gens qui sont vraiment illuminés ils ont tous l'air de barges euh, et, et, et ils vont pas en rire chez d'autres personnes d'ailleurs, enfin, c'est vraiment les gens se reconnaissent et, euh, et c'est un niveau où il n'y a, euh, a plus cette espèce d'humanité toxique de je parle derrière ton dos je... enfin, tout ça et, et moi aujourd'hui j'avoue que j'ai je, je de la compassion pour tous les humains en revanche j'ai pas de pitié euh, pour euh, qui je laisse proche de mon cœur ou pas euh, et, je veux dire cette toxicité qui est partie intégrante de quasiment tout le monde sur Terre, parce qu'elle va de pair avec l'éducation qu'on a reçue, la structure même de la société, l'accumulation des histoires qu'on a entendues, les grands maîtres, les génies, les prophètes, genre, tout ça, je veux dire, c'est contenu dans, dans, dans la conscience collective, et cette conscience collective, euh, euh, elle, elle est quelque part dans votre subconscient, et je veux dire, globalement, la plupart des gens aujourd'hui Enfin, euh, vous c'est très bien d'aller faire de l'hypnose, mais globalement vous vivez déjà en état d'inconscience. Donc, je, vous pouvez déjà vous parler. <rire> non, je, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, la pleine conscience, c'est oui, c'est magique de le vivre. Mais en fait, c'est pas si magique que ça. La pleine conscience, c'est juste de dire, ok, on a un humain, euh, on a euh, un cerveau euh, et, et un corps, et donc ce corps et ce cerveau euh, il y a des choses qui sont conscientes il y a des choses qui sont inconscientes et il y a des choses qui sont subconscientes c'est plusieurs niveaux et quand on va vers la vraie guérison et eh ben euh, il faut euh, il faut guérir chaque niveau mais mais dans ces niveaux euh, et c'est là où c'est utile de quand même enfin qu'il y a quand même déjà une théorie existante sur terre parce que bah, quand j'ai trouvé cette grotte avec ces espèces d'avatars de moi et que j'ai dû tous les passer dans une lumière et j'en parle dans mon livre parce que y un moment je, je voulais vraiment plus jamais parler et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai écrit ce livre parce que je me suis dit voilà, je vais me renfermer, je vais partir vivre en haut d'une montagne enfin, heureusement à un moment j'ai trouvé l'amour donc finalement je suis restée parmi, euh, parmi, parmi la société mais j'étais vraiment pas loin de raccrocher de, vraiment de m'envoler mais, mais mais si on est là avec une telle mission, justement, on ne doit pas s'envoler. On doit s'ancrer, on doit se simplifier, on doit euh, faire preuve d'humilité, de patience. De patience, d'amour, de compassion, d'acceptation. Et surtout, on doit rester. On ne peut pas fuir euh, ailleurs. Ou, ou si on fuit ailleurs, la porte reste ouverte parce que c'est ça qui est cool avec la technologie, c'est qu'effectivement, on n'est plus obligé d'être à côté. Mais par contre, on, on ne peut pas fermer son cœur. Et pour moi, c'était ça la grande leçon, c'est qu'en trouvant l'amour inconditionnel, c'est si facile de fermer son cœur parce qu'effectivement, on n'a plus besoin de personne. Et c'est là où elle est la vraie difficulté d un moment, réouvrir son cœur. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment autant de gens sur terre que de besoin de vraiment aller démonter les choses à l'intérieur de soi et, et remettre tous les étages à leur place. Et honnêtement, je ne sais pas s'il y a 7 chakras ou s'il y en a 14 ou s'il y en a... Je pense que dans l'infini, euh, ça marche avec ces règles de euh, mécanique quantique, et donc il y a cette espèce d'effet miroir, il y a cette, cette euh, idée de on est partout à la fois, à partir du moment où on a fixé, vous voyez, le, le temps. Euh, et, et ça, c'est bête, mais c'est vraiment, euh, comment dire, c'est ça, c'est la guérison, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est pas magique, c'est simplement invisible et on n'est pas, mm, pas élevé dans une société où l'invisible est accepté, euh, utilisé, euh, aimé à sa juste valeur. Euh, tout ce qui est invisible, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème que j'ai dans mon travail, c'est que bah, moi, genre à l'extérieur, je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent. Euh, mais du coup comme je suis coach <rire> euh, c'est un peu contradictoire parce qu'effectivement si, si, je sais très bien que je pourrais que si je, je mettais en, en, en scène mon lifestyle je veux dire en vrai je danse tous les jours, je cuisine je allume mes bougies je fais des hôtels enfin, ma vie est de tout ce et quoi est composé insta mais je veux dire si j'étais en train de le publier bah, je serais pas en train de le vivre donc je veux pas tomber dans ces trucs donc sur Instagram je mets mes gribouillis et je mets mon cœur et je mets des mots parce que j'estime que tout le monde a cette capacité de faire des liens, de réfléchir un peu et je sais que il y a beaucoup d'informations il y a énormément d'informations mais bon tout est là, donc euh, à partir du moment où vous dites que je suis pas là pour vous moi je suis là pour le partage, pour partager euh... Et je sais qu'à la fin, tout ce que ça peut faire, c'est rentrer en résonance avec vous, faire écho, et, trouv... et que ça vous fasse trouver, vous, à l'intérieur de vous, en suivant cet écho, euh, les choses que vous, vous êtes là pour partager. Parce que fin, dans un contexte de fin du monde, tout le monde est très important. Il <rire> n'y a pas, je veux dire, vous voyez très bien dans les films Hollywoodiens toujours le petit gars qui sort de nulle part qui sauve le monde donc enfin vraiment ne croyez pas que enfin vous voyez ne, ne croyez pas que vous n'avez pas d'importance ne croyez pas que la vie n'est pas euh, magique et miraculeuse parce que enfin en fait si euh, comment dire il y a tout le temps des signes tout le temps tout le temps à chaque seconde à chaque endroit à chaque moment, une ombre, un point lumineux, euh, un numéro, une plaque, un bruit, un son, euh, un, euh, Tout, tout, tout est un signe. Et peut-être que c'est vrai que le fait d'avoir passé ma vie chez des psychiatres à parler de moi, ça, ça a fait que bah, j'ai développé un certain narcissisme. Mais, mais en même temps, est pas, il n'est pas mauvais ce narcissisme parce que je suis pas. Euh, mon but, c'est vraiment de vous dire « mais faites la même chose parce qu'en fait, ce n'est que comme ça qu'on peut se démêler. » C'est vraiment en s'intéressant profondément à soi. Parce qu'en fait, du coup, une fois qu'on s'est profondément intéressé à soi, c'est comme si à un moment, on a fait le tour. Donc le, la seule suite de la vie qui est agréable, bah, c'est évidemment de s'occuper des autres. Et ça veut pas dire qu'on arrête de s'occuper de soi mais ça veut dire que bah, on a fait le tour de soi genre au moins sept fois sept <rire> chakras moi j'ai plutôt envie de dire 14 fois parce que j'ai vraiment l'impression que la guérison on monte euh, vraiment enfin c'est comme si on commence à la sécurité ensuite on arrive dans le chakra sacré là c'est le sentiment de vivre ou la plénitude ensuite on a cette espèce de petit déclic, le premier, tac, ensuite on monte encore, et là on arrive à la personnalité, là on se rend compte que tout était un mensonge, tac, on redescend dans la sécurité, ensuite on a envie de vivre. Alors là, tout d'un coup, comme on a un peu, euh, comment dire, enlevé cet égo soleil là, qui prend toute la place et qui bouche le passage vers le cœur, et c'est celui qui est le plus entraîné par la société, donc c'est normal que c'est de la faute de personne si vous avez un égo proéminent, c'est euh, le résultat de 2000 ans de christianisme et de toutes les religions. Euh, bah, bref, anyway, je ne parle pas de ça. Sortons des boîtes, sortons des boîtes. Mais bon, il y a quand même des liens à faire, c'est évident. Donc, en gros, après vous montez, là, le cœur, tout d'un coup, il va avoir envie d'en sortir. Et là, là, vous êtes dans ce cœur et là, c'est vraiment, vous avez... En fait, c'est... Et là, à ce moment-là, il y a même une espèce de tunnel entre le cœur et... Et, le... et le plexus solaire. Et ça, c'est l'endroit où on est bloqué dans le phare. Et là, c'est l'endroit où on se sent extrêmement lumineux, un hein, guérisseur, machin. Et on n'a pas du tout, du tout... Mais même quasiment, j'ai envie de vous dire, sincèrement, quand je repense à moi, il y a même encore un an et demi. Et pourtant, j'étais déjà genre... Euh... J'étais en train de découvrir tout ce truc un peu magique autour du coaching, vu que je mettais les gens sous hypnose par accident, etc. Mais, mais j j ça faisait six mois que j'avais changé. Enfin bref, on n'en était vraiment pas là où j'en suis aujourd'hui. Pas du tout, parce que, parce que quand on est dans le parcours de l'infini, je veux dire, un mois, c'est une année-lumière. Donc, donc on n'en était clairement pas là en 2018-19. Mais... Mais voilà, on peut se trouver bloqué dans ce phare. Et euh, bah moi, j'ai eu la chance d'avoir une flébite dans le bras. Donc, il y a eu un moment enfin j'ai dû vraiment sortir du jugement parce que, bah, en fait, globalement, c'est aussi là où j'ai trouvé Aura parce que c'est mon deuxième prénom et que, genre, il y avait une histoire de famille, de elle, blablabla. Enfin, je vous la fais courte. Mais, euh, mais j'aimais bien Marine, l'océan intérieur, et puis l'aura. Euh, bah, en fait, de soigner son aura. Et bref, euh, au début, je je me suis dit, mon Dieu, c'est trop drôle. Enfin, bref. Et, et c'est vrai que en tout, découvrir ça, en trouvant ce nom, bah, j'ai soigné ma phlébite dans le bras que j'avais depuis un mois. Euh, elle a disparu en 48 heures. Donc, euh, c'est aussi ce genre d'expérience qui fait qu'à un moment, on est comment... Euh, même si on est hyper cartésien et dans le doute <rire> la vie a des petites méthodes pour nous faire euh, croire, en fait. Avoir la foi, c'est même pas croire, parce que croire, c'est au niveau mental. C'est vraiment cette foi du cœur que qu'on est sur euh, un chemin qui s'illumine à chaque pas. Quoi. Et, euh, et puis quand il y a un éclair, c'est hyper bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment se concentrer dans les moments difficiles, parce que dans les moments difficiles, c'est là où vous avez ces moments où tout le chemin est éclairé, vous pouvez vraiment le voir. Mais si vous êtes en train de regarder l'éclair, bah là, vous ne voyez rien. Donc après, bah, ce n'est pas grave, vos pas vont continuer de l'illuminer pas à pas, mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir comme un espèce de trame continue euh, de temps en temps dans sa vie hein, c'est pas non plus histoire de marcher illuminé comme ça enfin, à la fin le but c'est aussi de vivre, d'être un humain d'expérimenter les émotions la vie, euh, devenir parent si on a envie, devenir CEO si on a envie, devenir fermier si on a envie, enfin en fait faire ce qu'on veut voilà, surtout parce que si vous avez peur de demain bah en fait hum, bah en fait si vous restez dans votre peur ça partira pas dans le sens où les, les peurs, c'est le chemin. Donc si vous avez peur de demain, bah, c'est parce que vous savez. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la vie, elle ne vous demande plus d'être hyper performant, hyper machin. De toute façon, on n'a plus les ressources pour ça. Euh, en revanche, ce que la vie vous demande vraiment sincèrement, c'est d'être heureux. Donc, et pour être heureux, bah, c'est vrai qu'il faut se prendre en main, il faut, il faut se sauver soi-même. Et, et bah, c'est un état vibratoire qui est quand même un peu différent... Et c'est un état vibratoire que je pense que c'est ce que je l'offre un peu magiquement euh, en coaching. C cette espèce d'énergie qui va faire un peu juste monter la vibration, parce que parfois la vibration elle peut descendre, même quand on mange pas bien, ça peut descendre notre vibration. Enfin. Mais, mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est que bah, comme on attire les choses par rapport à sa vibration... Euh, Comment sortir du patriarcat alors que c'est des aveugles qui guident des aveugles Enfin, Sachant que le patriarcat, dire, c'est pas quelque chose qui va se démonter à à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui va se démonter à l'intérieur de chaque personne sur cette terre. Que, enfin, il va euh, voilà, juste devoir euh, bah, apprécier la vie. Et puis s'il si y a eu des choses qui ont été faites dans le passé bah c'est pas grave, on peut toujours réparer, on peut toujours pardonner et, et, et la vie est faite d'évolution et d'amour et, 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 et moi je pense que l'amour c'est plus fort que tout c'est peut-être un peu utopiste mais en tout cas c'est vraiment mon ressenti et, euh, et voilà et, et je sais que je sais que je suis un peu tôt de toute façon quand j'avais été boire un café avec ma psy chérie j'ai pris sa retraite depuis longtemps, mais quand genre, après toute cette magie <rire> et dix ans à la saouler de mes, mes, mon esprit suicidaire, c'est vrai que je me suis sentie euh, obligée de la contacter pour lui dire qu'il y avait quelque chose en plus. Euh, et puis voilà, et puis là, elle m'a rappelé que toute ma vie, j'avais été un peu euh, à part, euh, en avance, euh, avec des idées. Euh, saugrenue et, euh, et je sais pas ça m'a rassurée parce qu'effectivement je me dis que je sais pas, j'aime ma vie, mais j'aime tellement ma vie et tout va tellement bien et enfin et, et je sais qu'à un moment les gens vont arrêter d'avoir peur de cette énergie parce que subconsciemment bah, ça, se, ça se sent et je sais que quand euh, au-delà des peurs bah, j'ai tellement à apporter à tellement de monde parce que bah moi aujourd'hui j'ai vraiment fait un travail et ça m'a pris du temps parce que même encore il n'y a pas longtemps je pouvais tellement être énervée euh, du fait que euh, qu il y a énormément de gens qui vont dans l'infini d'autrui en n'ayant même pas fait le premier étage de leur infini à eux et que ça c'est dangereux mais à souhait et donc ça, ça m'énervait beaucoup alors que maintenant je me dis non mais tout va bien, c'est que mon ego euh, qui, qui est un peu nerveux de ça et à la fin, il nous restera quand même toujours un ego parce que sinon on ne pourrait pas euh, vraiment euh, communiquer et parfois il a des il, forcément il a des tristesses et des colères mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut vraiment être en paix avec l'ensemble de l'humanité et, et du coup, être beaucoup plus tranquille et, euh, et ouais vraiment s'asseoir et attendre que les choses viennent mais sans juste attendre, en travaillant, en faisant les choses qui nous plaisent, en apprenant, en... mais en apprenant par l'expérimentation, par la vie, par euh, la découverte, euh, je veux dire à la fin, on ne veut plus se réveiller à, à, à 60 ans et se dire qu'on a passé euh, une vie à, à donner à autrui et qu'on qu qu s'est loupé, quoi. Voilà. Et moi, j'ai eu tellement cette impression d'avoir loupé, mais vraiment, 27 ans de ma vie, comme si c'est quelqu'un d'autre qui les avait vécus à ma place. Je pense que c'est pour ça que je fais mon métier avec autant de dévouement, c'est que enfin, la souffrance que c'est, je ne sais pas à quel point ça peut... Enfin, sans accompagnement, sans quelqu'un de tellement bienveillant euh, qui vous prend dans les bras, qui vous donne la main, qui la mère, le père, le... Enfin, tout ça en même temps, et en plus, en vous responsabilisant pour pas créer de codépendance, justement, je veux dire, sans quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est tellement difficile, c on a envie de mourir, je veux dire, et en plus, je veux dire, physiquement, la guérison, notre corps, quand on... si vous libérez des traumas, enfin, votre corps, il n'a pas mille milliards d'évacuations, hein. donc euh, ça, ça peut arriver que... Quand on va très profond dans, dans, dans la guérison, il y a une phase où, où on n'est pas bien, où on, on peut vomir, où on peut pleurer énormément, où, euh, où on peut avoir un poids constant sur la poitrine, euh, des angoisses qui, montent, euh, qui sont passées, mais qui montent quand même. Et c'est là, là où c'est important d'avoir euh, voilà, quelqu'un à côté de vous qui vous dit que c'est normal, que ça va et qu'il suffit de travailler en fait, de travailler sur soi, de se donner, cette, euh, de se rassurer, de se dire c'est normal, c'est l'étape, l'étape difficile et, et je veux dire chaque fois qu'on s'illumine un peu plus parce que j'imagine que ça dure la vie et c'est bien pour ça que je pense qu'à un moment on se rend compte qu'on ne sait rien et que, et que ce qu'on a appris euh, n'est juste que le stepping stone de tout ce qu'il nous reste à apprendre. Parce qu'à la fin, il y a toujours plus à illuminer. Et je pense que euh, vivre en pleine conscience avant la mort, je ne sais pas. Vivre dans la grande conscience, oui, ça, c'est très possible. Et ça, c'est très dommage de que pas tous les humains y aient accès. Parce que c'est quasiment la même chose. C'est juste que la grande conscience, c'est celle qui concerne votre humain à vous. Parce qu'il y a un moment, on n'a pas le temps de se perdre. Vous n'avez pas besoin de la pleine conscience. Personne. Enfin, à moins que vous soyez dû incarné sur Terre. Mais dans ce cas-là, franchement... On a besoin de vous, faites votre boulot. Mais, euh, mais non, mais en tout cas, euh, la grande conscience, ça, tout le monde, tout le monde peut y accéder. Et c'est ça mon boulot, c'est ça que je fais, vraiment. Avec euh, amour, compassion et force, c'est vrai. Parfois on va en profondeur, parfois c'est difficile, parfois c'est musclé parce que parfois l'ego, il a besoin euh, qu'on lui apprenne à dire stop et non. Et tout ça, c'est des choses que je peux faire parce que je les ai fait à l'intérieur de moi. Donc, euh... j'ai plus de violence. Et en fait, c'est des choses que du coup on peut faire que si on a vraiment plus de violence en soi, parce que sinon forcément on fait mal. Et en fait, si on fait mal à l'ego, bah forcément il va rester encore plus longtemps vu qu'il a encore plus mal Donc, Il faut faire attention. Il faut vraiment responsabiliser, responsabiliser les gens et et leur rendre toutes les clés, tous les pouvoirs. Et, et voilà, et tout le monde a cette capacité d'aller mieux. Et, et, pa, et pa, malheureusement, parfois, bah, vous ne pouvez pas avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre. Donc c'est là aussi où c'est important d'avoir fini son chemin avant d'aller dans l'aide à autrui. C'est que vous n'êtes pas responsable de trouver le paradis sur Terre pour autrui. Vous êtes responsable de responsabiliser, de donner les clés de l'amour, du soutien, mais, mais voilà, après chacun, chacun est sur son chemin et, et a ses réponses et puis son rythme aussi, parfois il y a des gens qui prennent plus de temps que d'autres à sauter, mais si j'ai un conseil, c'est que si dans la vie il y a quelque chose qui vous donne envie de sauter, attendez jusqu'à la fin de Mercure en rétrograde quand même, parce que c'est forcément en ce moment il y a agité à l'intérieur, c'est normal il y a beaucoup de planètes en rétrograde, l'univers est un peu sans dessus dessous et ça peut faire remonter des rêves, des envies d'aventure, des choses comme ça donc attendez jusqu'à la fin de Mercure en rétrograde mais en tout cas si vous vous dites depuis longtemps j'aimerais sauter mais allez-y, sautez, il ne pourra rien arriver de pire que la vie actuelle d'humain qui va au travail de 8h à 18h pour acheter des choses dont il n'a pas besoin vraiment je vous promets je sais que ça fait très peur de se dire que quelque chose d'autre existe, mais quelque chose d'autre existe. Et ça ne veut pas dire que tout aura changé. Mais votre perception de la vie, si. Voilà. Et c'est pour ça que le patriarcat, plus qu'un sujet social, c'est un sujet de bonheur intérieur. Voilà. Ouh, c'était long ça.